0: 这一位同学有三个问题啊。第一个问题他问的是：法会之中啊，虽然付出很多时间精力啊做义工，但是不知为什么，也许比较。谁做的太少啊？谁知道？请问这样做义工有无功德？嗯嗯。呃，昨天呢，好像哦，不是昨天，是我们今天早晨在这个呃早餐开始的时候。讲到，功德与福德，做义工如果能够不着相，心地清净，三轮体空了，这是功德；如果有分别执着在里面呢，那就变成福德，啊，就不是功德。总而言之，做义工啊，至少这是修复。这是一桩好事情。啊、嗯，第二个问题，他说：“请问你什么身份的人，身与义所造的才不受果报，或者说是不属于？”善恶业的范畴理念了。你问的很好，啊，你问什么样的人？啊，身语意所造的不受果报，那是，诸佛菩萨到这个世间来应化的。他所造作的没有果报，什么原因呢？因为他没有心，也就是他没有念头，他没有妄想分别执着，啊，这个就是佛门里面常讲的“作而无作，无作而作”，啊，作是在思想上，跟我们一般凡夫一样在做。生于一代之祖，啊，无作是什么呢？他从来没有起心动念过，啊，决定没有妄想分别之处。啊，这种人就不受果报，啊，你要问他什么身份？决定是化身大士，啊，十法界里面的声闻、圆觉、菩萨、佛。设法界里面的佛都不行，都做不到、啊。为什么呢？他还是用的实，啊，没有能转实成智、啊。这个道理要懂。啊，为正德发生之前所做的。都有果报，只是这个开悟的人跟我们凡夫不一样，啊，这个开悟是什么讲？四圣法界跟六道凡夫不一样，六道凡夫受报不知道前面的业因。自圣法界的这些圣人，他们受果报知道，啊，所谓是不昧因果，啊，他晓得，我今天受这个果报是什么样的因现的这个境界，他清楚，他明白，啊，那么正德发生之后，这是道家慈行来度化众生呢。那就另当别论了，啊，那个情形完全不相同，啊，所以破一瓶无明，证一分发生，呢，才是真正的成就啊！四圣法界里头是相似的境界，不是真实的，那么由此可知。修行正果确实是相当不容易啊！你能明白这个道理、啊，你才晓得念佛求生净土之可贵啊！那是真实功德，不可思议啊！所以诸位要晓得念佛求生净土啊！是属于真实功德啊！第三，他说成圆满佛果之后，是否不再意念不觉而修灭？这个问题是否有真实说与方便说之分？你问的这个问题，世尊当年在世，佛罗那尊者也这样问过，释迦牟尼佛解答的很清楚、啊。这个一段的问答在楞严经。好像是第四卷啊，《楞严经》第四卷里面，你可以去查经看看，啊，你看看佛是怎么样解答的。如果经文看不懂，你可以看圆音法师的讲义啊，圆音法师有《楞严经》讲义。可以参考讲义，你就明白了。这是一位北京同学，他问的有五个问题。第一个问题：家中只有自己修行。现前如何修因，临终才能达到不受百布、自在往生？这个问的好啊！啊，修行人应当有这样的志向啊！我们看到过去。有许多功夫得力的人，临命终时欲知实至，自在往生啊！啊，近代也有，可见得这个事情是真的，不是假的我们要知道怎样修法。可以仔细观察那些成就的人啊，他们修行那个样子，很值得我们做参考。在我们记忆、印象最深刻的有几位。含蓄法师，那个念佛的徒弟、啊、没有出家之前做锅炉匠的，你看看，人家只念了三年佛，啊、站着走的、啊，走了以后还站了三天，等他师傅替他办后事。这是真有功夫啊！这个人一生是做苦力，不认识字，没有念过书，啊、因为生活太苦了，找到他小时候的玩伴地仙法师，是他小时候的朋友，在一块玩的，都是生长在乡下的。啊，他出家，啊，做了师父了，啊，就好不容易找到他，跟他出家，啊，知道这个人间太苦了，啊、老和尚看到他不认识字，人又很笨，啊，早晚两堂功课都学不会，啊，所以寺院道场他不能住啊，他住了会生烦恼啊。给他剃了头，啊，叫他也不要去受戒，啊，也不要学经教，啊，也不必去学金灿法师，到宁波乡下找一个小庙，没有人住的，啊，叫他去住，啊，住在那个地方，只教他一句“南无阿弥陀佛”，就教这么一句。他说：“你呀，老实念，啊，念累了呢，你就休息，休息好了接着念，将来准有好处，他也不知道什么好处，这个人能成就，老实听话，住在这个小庙之后，地老法斯。啊，他有声望，啊，他也有有道行，信徒很多，就附近找几个信徒照顾他，啊，护持他，啊，给他送米，啊，送一点油盐，啊，照顾他的生活，啊，他就这一门深入啊，一天到晚就念南无阿弥陀佛了。念累了休息，休息好了再念呐。念上三年，他成功。啊，他预知时至啊！啊，在小庙里面有一个护法，是个老太婆，啊，替他烧饭，烧两顿饭，啊，中午晚上。早饭他自己去做这一天，他离开小庙，到城里面去看看他的亲戚朋友。回来之后，给这个护法的老太太说，他说明天呢，你不要来替我烧饭。啊，这个老太太心里一想呢，这、就、个、是、师傅通常都不出门的，昨天出了一下门，可能是有朋友请他吃饭。了，那明天不要我来烧饭。啊，到第二天快到中午的时候，他不放心，还到庙里去看看。啊，结果看到师傅站在那个地方，叫他也不应。走到面前仔细一看呢，死了。站着死的，赶紧找别的护法商量，给关中寺地老法师报信。啊，那个时候没有交通工具了，走路啊，走过去再走回来三天，他站了三天。啊，人家为什么能成功呢？没有妄想，没有杂念。一心称念阿弥陀佛了，三年就成功了啊！业障消除了啊！这是真有本事，真有功夫，没有别的原因，万缘放下有丝毫关爱。你心里头丝毫牵挂，你就没办法了，你就不得自在了。道理就这么简单，啊，看我们自己肯不肯做了。那那第二个，我们印象很深刻的。哈尔滨吉罗寺的修无法师你看看这个《影城回忆录》里面记载的他没有出家之前是做泥水匠都是做苦工出身的，也不认识字出家之后。在长住里面做工，伺候大众啊，啊，这个我们一般讲修苦行呢、啊，平常就念一句阿弥陀佛，啊，昙旭法师在北方建了几个寺庙。啊，哈尔滨极乐寺也是他老人家创建的。寺庙建成之后，他做了一次传戒的法会，啊，这是佛门法会里面最大的传戒，请地贤老和尚做德界和尚。传戒需要人手帮忙啊，啊，到处啊招人。这个修无法师来了、啊，跟这个地牢，啊，不是地牢，跟这个谭牢，啊，还有建院和尚啊，当家师定西法师见了面、啊。定西法师问他：“你能做什么？”可是他发心在戒期当中照顾病人这个工作也很重要啊。戒期当中啊，伤风感冒啊，这小毛病啊，需要人照顾啊，那他来伺候住了两个星期他又去找。谭老，啊，定西法师也在旁边，他向谭老告假，他说他要走了。谭老非常有心修养，很慈悲，啊，你有事情走啊，他呃不责怪。定西法师在旁边听了就沉不住气了，你发心到这个地方来。啊，照顾病人，才两个星期，啊，传戒嘛，大概才两个月的样子嘛，最低限度要到戒期圆满，你才能走啊！你怎么这么没有耐心呢？责备他，结果他就说了：“他说我不是到别的地方去，他说我要往生到极乐世界去。”这两位老和尚看到啊，哦，这紧张了，这个不是。不是普通事情了，就问他哪一天去啊？他说大概不出半个月，啊、这预先来告假不出半个月，啊、而且请求定西法师给他准备两百斤劈柴，就是柴火，啊，准备往生之后火化用，啊、这常住都答应他了。到了第二天呢，他又找老和尚。我说：“什么事啊？”这老法师，我今天就要走了。啊，所以赶紧给他在寺庙后面找一个房子啊，临时搭一个铺、啊。他盘腿坐在上面，他就跟这个呃定西法师说：“啊，能不能找几位法师啊，啊帮我助助念呢、啊，送送我啊？”啊，当然。欢喜的人很多，啊，许多人帮助他做念，那么在做念的时候，这做念的人向他说，啊，他说从前啊，这些往生的人呢，都做几首诗，做几首记，留给后人做纪念呢。他说修吾师啊，你也应该给我们做一点纪念的，啊，修吾师就说。他说：“我没念过书啊，不认识字啊，啊，我也不会作诗，也不会作记、啊。但是他最后说了一句老实话，啊、这个意思就是说，修行一定要认真。”啊，这个事情决定做不得假。啊，那么这几句话的开始，虽然言语很简单，大家听聊了呢也觉得很有受用。啊，于是就给他给他念佛，念不到一刻钟，他就走了。啊，那么这个是属于近代的，啊，那更近代的呢？啊，过去我们在台湾，我们也听说，啊，有几位在家的居士，啊，念佛、欲知时至、自在化身。的。啊，大概在三十年前，我有一次在佛光山，佛光山举办了大专佛学讲座，我参加了。晚上月光很好，我们在这个呃放生池旁边呢赏月。有不少同学，十几位同学跟到我在一起，啊、我们坐在那里讨论佛法，啊、没有多久呢，有一个工人走到我们这个圈子里头来，啊、佛光山的工程很多，啊，所以他有长工，常年雇用的，这个工人呢，跟我们讲了个故事。啊，在当时，他告诉我，就在前年，那时间隔得很近，他们乡下，啊，他是住在将军乡，乡下有一位老太太，这个老太太心地非常善良，慈悲欢喜帮助别人。在世的时候，他也分不清楚什么叫佛，什么叫神。凡是哪个地方有庙，他都去拜，啊，就烧香拜佛拜神。三年前，他娶了个媳妇，媳妇懂得佛法，就劝他的婆婆不要去乱拜，啊，家里设个佛堂，劝他在家里啊。老老实实念阿弥陀佛，求生净土。啊，这个老太太很有善根，啊、听媳妇的话，啊，所以就不乱拜了，一心念阿弥陀佛，念了三年。啊、儿子媳妇都非常孝顺。这一天，老太太给她的儿子媳妇说：“他说，吃晚饭的时候，他说你们先吃饭，不要等我。”我去洗个 澡， 那么他们家里人还是等他来吃 饭， 等了很 久， 哎， 奇怪 呀， 怎么洗澡洗这么久 啊？ 就去看看 呢， 他确实是洗过 澡， 啊， 浴室里没 有， 房间里也没 有， 最后看到他在那个佛堂小佛 堂， 穿着海 青， 整整齐 齐， 手上拿着念珠。面对着佛像，站在那个地方，动也不动，叫他也不答应，啊！仔细再一看啊，他往生了，走了，站着往生。在家的一个老太太啊，念佛三年了，站着往生啊，他把这个故事讲给我们听啊，他说是真的，不是假的。那一天晚上，我们把佛法就放下来听他讲开始啊,啊，给我们的印象非常深刻，啊，所以、啊、如何能念到欲知实知自在往生啊？站着走，坐着走，自在往生，没有别的，万缘放下，一心向福。你就成就了。有丝毫放不下，那就是魔障、障碍你往生、啊、甚至张爱你念佛。这些例子，我们亲眼见到的、亲耳听到的，有十几位呀。啊，那听说的就更多了。这个都是最近的啊，最近这三十年之内我们见到了。所以这个事情是真实，一点都不假。有志于一生成就啊，不能说啊。那么这时自在往生第二个问题就是父母是伊斯兰教，他们临终时，我们学佛人应如何做，才能对他们有利？伊斯兰教也不错。如果他是虔诚的伊斯兰的信徒，临终的时候啊，要请伊斯兰的传教师啊，他们称阿訇，请他们来依照他们教的这个规矩去送终，这样好。啊，那么我们是佛教徒，我们在旁边不要出声，啊，念佛诵经给他回向，啊，这个就非常的如法，啊，他是虔诚伊斯兰教信徒，到临终的时候，我们要教他学佛。他不甘心、不情愿啊，生烦恼啊，这就不好了，啊，总要让他欢欢喜喜，啊，帮助他了升到天国、啊，这个做法就对了，啊，宗教与宗教之间没有冲突，啊，能够啊和睦相处。啊，能够互助合作，啊，这个是很好的做法。第三个问题，儿女是现代派的意识啊，科学头脑。难以接受传统教育，我们如何沟通两代人的关系？这个的确是严肃的问题。年代关系要是沟通不好。家就不和了啊！要把这个关系做好，这个地图需要恩德，需要智慧啊！所谓恩德，真诚的爱心。啊，因为这一个世纪，尤其是过去的半个世纪，中国赖以维系社会安全的儒家教育啊，完全。被废弃了像我这样的年龄，真正接受到儒家的教育，大概只有两年的时间了七八岁的时候，十岁以后我好像都没有了。没有人再提起过，小时候这个两年龄呢，印象确实非常的深刻，啊，可以说，七十岁以下的人对儒家教育非常淡薄了。啊，四五十岁那就不必谈了，印象都没有了。伦理、道德、纲常，现在说起来没有人懂，社会怎么会不乱？呢？古人所谓是“家不相家，国不相国”。今天整个社会的动乱，世间种种天灾人祸，都是从这里来的。所以，伦理道德的教育非常重要。那么在今天，怎么来落实？啊，应光大师教给我们这个方法最好。了、啊、凡四训》暗示《安士全书》特别是《了凡四训》在家里头啊，给儿女讲《了凡四训》啊。那么现在呢，我们有《了凡四训》的。这个连续剧啊，电视连续剧有两片光碟，这个非常好啊，一定啊要重复再重复的看，啊，看个一遍、两遍、三遍、十遍、二十遍没有用处，没有效果，要把它当做功课来看啊，每一天看一遍。连续不断的看一年，每一天看了之后，家人在一起来讨论，果真这样做法呢？我相信你们这个这个这个父子两代人的关系就圆满了。啊，这个代沟啊，就消失掉了。啊，所以中国这些古装剧、啊、是很好的教学、就是、办法。啊，我们决定不能够疏忽。啊，现在评剧，啊，昆曲。很少人能听得懂啊！不过这些古老的歌剧在大陆上现在还相当流行这个海外的人看不懂，大陆上人还相当流行能够把这些剧本用现代的。这个电视连续剧的方法来演出，这是非常好的教学工具。啊、用这个方法，你这个呃，这个现代的儿女啊，我相信能接受。啊。不妨呢，试试看啊。第四个问题，就在修行中遇到了父母、丈夫、儿女张道的难题，唯担心眷属落英国啊落因果，而心有余悸。秦师父开始，我们如何去对待？啊，这些问题，如果你能够如理如法的修行，我相信你的家人不会障碍你。你的家人会障碍你呀，是因为你修行的不如法。啊，为什么呢？一个人修心如法，对家庭、对亲戚朋友、对邻里相党，决定能够和睦相处，决定能够尊重敬爱，哪里会发生冲突？啊、发生冲突。都是我们自己本身有问题，应当要反省，应当要改正。啊、一般我们通常啊常常见到的啊饮食方面，你修行人吃长素，看到家人吃荤啊，这特别是呃喜欢吃海鲜的、啊、那你心里看到了，你就看到表情就。就不一样了。你家里人觉察的时候，他当然就不舒服了。在这种情形之下怎么办呢？要懂得恒顺众生，随喜功德。你要能顺啊，就没有冲突了。你不顺他，冲突就来了。你要忍呢、啊，你要让啊，样样都要忍，样样都要让，常年去感化他、啊，要用时间、啊、那么家里人对你也很爱护啊，看到你天天吃素食，营养不够啊，你身体会坏了、啊、因此。学佛心地呀清净，心地呀慈悲，一定要把这个这个这个形态啊要修好，招牌要修好啊，啊家里人看到哎天天吃素没有营养，为什么他身体这么好？你必须要做一个好榜样。要把修行的成果拿出来给他看，他就相信了，啊，他就明了了。啊，这些道理，《了凡四训》里头都有说，啊，确确实实，中年以上啊。素食是健康长寿之道啊！哎，佛他不要学啊，健康长寿他要啊，哎，他不要短命啊，哎，要知道我们这种生活方式是健康长寿的方式啊，慢慢的去教导他，去影响他、啊，决定不要有冲突。啊，一定要随顺家庭眷属，你才能度化他们、啊、这个问题就能够解决。最后一个是家庭成员啊、哦，肉食而且杀生，劝他们无理劝阻啊，我们呢无理劝阻，而且为坚固家庭关系。不得不为他们啊制作肉食，心中矛盾，又不知如何处理，啊，就这种状况，心里头不要有矛盾，心里面生欢喜心、生慈悲心、怜悯心，悯心度他们。啊，我们心里头要生烦恼、生矛盾我们自己错了。我们这个这个结没有解开啊！想到佛在华严里面所说的“离事无碍，事事无碍”，啊，我们遇到这些事情为什么会有障碍呢？啊，为什么佛菩萨没有障碍呢？把这个原因找出来。然后把这个因素消除，你的问题就解决了。啊、一定要做出成绩给你家人看、啊。你没有成绩表现，他不相信的。啊，现代人所谓的是，你要拿出证据来给人看。啊，我们确确实实能把证据拉得出来。啊，不杀生，可以跟这些小动物沟通。啊，不杀生。决定得健康长寿，少病少脑啊！啊，最明显的就是。不容易衰老，啊，这是最明显的，啊，所以我们学佛要认真去做啊，啊，种善因得善果，啊，那个造恶业得恶报这句话不说，说了什么？刺他的心，哎，只讲。众善因得善果，啊，后头那一句不要说，啊，劝勉他、啊，我们自己行善，行善，哎，善的果报就在面前嘛，那就给他看嘛，一年两年看不出来啊，时间太短了。到五年、十年，哦，就很明显了。啊，这个相形之下了，比例差距就很大了，他会觉悟。啊，我学佛的时候，那是二十几岁，啊，我们的同学，啊，还有老师。啊，同事、长官啊，都看到我怪怪的，啊，这个、被佛迷了，啊，这个工作不要了，去出家去了，啊，都说我迷信啊，啊，过了十年、二十年之后再见面呢，哎，你对了，他觉悟了嘛。啊，为什么呢？看看他老了，我没有老啊。他为什么老了呢？天天花天酒地呀、啊。我不老啊，天天吃青菜豆腐花、啊。十年二十年之后，他才晓得啊，你这个是对的。啊，你这个生活方式是正确的，所以我们度一个人回头是是很快的，几天几个月也做不到的，啊，总的要有十年二十年，哎，让他回头，所以要有耐心，没有耐心怎么能成功呢？啊，自己决定要拿出成绩，啊，成绩拿不出来不行，人家不相信啊。理论是另外一桩事情最现实的是国报啊。这个一般人讲证据啊，我这个身体就是证据啊，我每天这么欢喜，每天这么快乐，这就是证据。